0: Bienvenidos a Nada que ver Podcast.
1: Chaval, bienvenidos una vez más a Nada que Ver Podcast. Bueno, es nuestra temporada número 5, y por supuesto, pues tenía que haber un cambio, ¿no? Quería yo presentarla por la rima, que me encanta. Aquí, una vez más con vosotros, Barbarrubia, y por supuesto, nuestro compañero y profesor presentador, Slevin Calebra.
0: Hola a todos los presentes y a los futuros. ¿Qué tal está Barbarrubia?
1: ¿Cuánto tiempo sin grabar? Porque hablar ¿sí, si hemos hablado. Sí, tío, pues estoy bastante bien vez un poco más gordito Hoy he salido a correr Realmente he hecho el ridículo porque lo primero que he hecho ha sido Llegar al hipódromo y ver que está cerrado Por las medidas de prevención del COVID Lo cual no me lo esperaba, ¿no? Entonces he corrido por fuera, los coches eh, de vez en cuando Me pitaban, entiendo que porque veían A un gordito correr, no lo tengo muy claro Pero como mínimo ha sido curioso y gracioso Si sí han cerrado las restricciones Que ya actualmente han cerrado los Centros deportivos,
0: a no ser que seas Deportista de élite Así que puedes darte de alta en los eh, deportistasdeelites.com y ahí sí podrás, podrás correr dentro.
1: Bah, me da pereza. Yo soy demasiado elitista para ser de la élite. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Pues mira, tío, tenemos que explicar a los oyentes
0: que este retraso, nuestra idea era publicar en diciembre, tomarnos dos meses sabáticos, y empezar a grabar y publicar a finales de diciembre. Esta vez hemos tenido que retrasar un mes más, bueno, muchos, nuestros oyentes sabrán que iba a casarme, al final se complicó la cosa. Y al final eh, pudimos celebrarlo en diciembre, así que ahora en enero os regalamos este, este primer episodio de la quinta temporada. ¿Eso significa que ya llevamos cinco años grabando el podcast? Llevamos grabando desde el 2017. Desde febrero, además. Eh, creo que fue finales de febrero nuestro primer episodio publicado. O sea que en un mesecito haremos pues cuatro años, cinco temporadas.
1: Nada mal, nada mal.
0: No, no, a cinco, cuatro años, cinco temporadas, ha sido un reto y, y un éxito conseguido.
1: Un gran éxito. Correcto. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con el grosso del programa. Como siempre, avisamos que vamos a hacer spoilers nivel 100, ¿vale? Esto no es un podcast el cual vayamos a medias tintas, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar de algo maravilloso, algo que está en boca de todos que es WandaVision, los cuales ahora mismo tenemos tres capítulos, ¿de uh -huh. acuerdo? Además, hablaremos también de un tráiler que ha sido espectacular, quien lo haya visto lo ha flipado y si no lo recomendamos encarecidamente, que es Godzilla vs. Kong. Correcto. Lo cual, eh, luego lo hablaremos, ¿vale? Pero aquí veo un, un cambio de tamaño es interesante. ¿de sí, ¿verdad? <risas> Pero bueno, si te parece, damos por comenzada la quinta temporada...
0: Sí, pero antes de empezar, quería eh, agradecer a los compañeros de Podhanger, porque si se me escucha algo diferente es porque me han regalado un micro. Un muy buen micro con el que vamos a, a grabar la quinta temporada. Y así que darle las gracias a ellos y a ti por participar.
1: Menos mal, ya decía yo, <risas> me ha
0: dejado fuera del agradecimiento. No, 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 no. Ha sido, fue un regalo conjunto y yo súper agradecido porque me
1: hacía falta un micro, y espero que se note. Pues muchas gracias Gonzalo, gra muchas gracias Javi Paco, y a Rosa, por supuesto. Eso es. Bueno, ¿cómo comenzamos la quinta temporada? ¿Anunciamos la ganadora del episodio 50, o tiramos ya del, del tirón? No, no, vamos a hacer los honores,
0: y hay que anunciar, eh, en este caso has hecho un spoiler, ganadora del concurso que hicimos en el, el episodio 50, ese episodio especial, donde tratamos de hablar de 50 películas poco valoradas de los años 80. Que realmente, por una confusión mía, mira que repasé la lista 50 veces, pues no hablamos de 50 películas, sino que hablamos de 51 películas. Se nos coló una más.
1: Ahí está el error, la repasaste 50 veces, te faltó la 51.
0: Mira que le di mil vueltas, tío, y al final se nos coló 51 películas. También he de decir que nadie se ha dado cuenta. No sé si la gente no se fue apuntando las 51 películas, se, solo se apuntó las que ellos consideraron. Me di cuenta yo
1: después. <risa> bueno, es, es un número curioso, ¿de acuerdo? Era difícil eh, pillarte, vamos. Sí. Y bueno,
0: la, el concurso que hicimos en ese episodio 50 fue un concurso bastante jodido, eh, inventado por ti. En el que no vamos a decir la respuesta, ¿vale? Por si alguien quiere volver al episodio 50 y realizar el concurso o el juego, fue más bien un juego de pistas, no vamos a dar el resultado. Pero sí que tenemos una ganadora que fue la primera en
1: acertar. Y así que... Sí, si quieres. además hago un inciso. El otro día borré las pruebas y el resultado de las pruebas, no el resultado final. Así que... <risa> Si queréis intentarlo, estáis todavía a tiempo antes de que se nos olvide. No, a ver, está que queda todo grabado y la
0: respuesta es la que es, como dices tú. Así que anuncia si quieres la ganadora. Pues no me sé el apellido, pero es Patricia. Sí, una, una fiel oyente y hay que decirlo, una buena amiga también. Y además eh, aceptó a la primera y, y fue la primera en hacerlo. Por eso ha ganado el concurso. Y ha ganado el derecho de pedirnos sobre qué hablar en un próximo episodio. Eso ya lo anunciaremos cuando llegue
1: ese episodio. ¡Uh! Espero que haya elegido un tema súper molón. Muy bien, Patri. Pues gracias por participar, gracias por ganar y gracias por el tema que has elegido, que la verdad es que nos ha molado bastante. Uh -huh. Tendréis que ver el... Bueno, ver, no, perdonad. Falsos televidentes. Tendréis que escuchar el siguiente programa televidentes, ¿no se dice te televidentes? ¿Tele ¿Cómo se dicen? Sí, ha dicho televidentes, tele digo, sí, televidentes.
0: <risa> bueno, recordarles también al resto de oyentes o de televidentes que en cada episodio, en este incluido, hay un concurso musical que es la canción que ponemos en cada episodio, que es una canción distinta. Esa canción siempre tiene una relación a veces más estrecha, a veces eh, más, más alejada. Pero siempre tiene una relación con alguno de los temas que tratamos en el episodio, en cuestión. Es decir, si hoy hablamos sobre, por ejemplo, eh, King Kong, Godzilla, vamos a hablar de WandaVision, eh, puede estar relacionado con Marvel. La, la idea del concurso es adivinar el nombre de la canción y cuál es la relación que existe entre esa canción y con algo de lo que hayamos hablado en el episodio, ¿vale? Hay episodios que están acertados, pero hay muchos otros que no. Eh, los que están aún en el concurso musical abierto los voy a poner en el e-box, en e ¿vale? En la descripción. Y el que acierte, como ha hecho Patricia en su caso, puede elegir el tema del que hablaremos en el próximo, en el, bueno, en un próximo episodio. Así que, yo qué sé, es un, es un premio
1: goloso poder hablar de lo que tú quieras que hablemos. ¿Vale? Haznos un ejemplo. Danos un ejemplo anterior de un programa para que sepan los televidentes oyentes qué tienen que hacer para adivinar la canción. O sea, cómo tienen que hacer esa referencia.
0: Vale, eh, espérate, porque me has pillado con la mano... Vale, te voy a sacar un ejemplo. Vale, pues un ejemplo de este concurso de cómo funciona. En eh, el episodio 29, en el que hablamos del de mundo Predator y el mundo Alien... También tuvimos una sección en la que hablamos de misterios aéreos, ¿vale? Es decir, accidentes de avión, aviones desaparecidos, cosas similares. El tema escogido para ese episodio fue el famoso tema de Sweet Home Alabama, del grupo Lynyrd Skynyrd, No sé, es un nombre, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Pero es el famoso, la famosa canción del famoso grupo que murió en un accidente aéreo vale esa fue la relación entre esa canción y uno de los temas que tratamos en ese episodio el acertante de ese episodio fue nada más y nada menos y nada igual que Soccer
1: Kicks y en... bueno, eh, eh, hay que decir que Soccer Kicks es nuestro más aférrimo oyente correcto pues nos pidió hablar sobre Starship
0: Troopers y aunque tardó un poco, se demoró un poco ese episodio, pero en el episodio 39 se habló sobre Starseed Trooper, como él pidió y solicitó, ya que fue el ganador de ese concurso musical de ese episodio. Por tanto, creo que queda un poco claro. Me he enrollado, pero si aciertas la relación entre la canción y uno de los temas tratados, podrás elegir sobre qué queremos hablar. ¿Sobre qué podemos hablar? No, sobre qué hablaremos en un próximo episodio.
1: <risa> ¡Maravilloso! Bueno, Soccer Kicks, aquí tienes un reto. Ya que te hemos nombrado un par de veces porque acertaste, ahora es casi obligación volver a acertar. A ver, cierto es que la gente poco se anima
0: a concursar, ¿vale? Es decir, la gente no se escucha, pero hacen mutis por el foro y poca gente contesta, ¿vale? Siempre hay uno o dos. Normalmente siempre es ser uno el que juega, concursa y gana.
1: Creo que si no lo tienen claro, no participa, ni siquiera lo intentan. Eso he pensado una estrategia para esta nueva temporada, tío. Lo que vamos a proponerle a proponerle, son preguntas relacionadas con la temática que hagamos en el capítulo. Preguntas. Por ejemplo, ahora cuando veamos Godzilla vs. Kong, preguntaremos algo similar, ¿quién prefieres que gane? O si realmente crees que un humano podría ganar en esa batalla... O ¿Cómo crees que los humanos podrían ganar esa batalla? Me gustaría crear esa interacción de oyente, oyente, espectador uh -huh. con preguntas relacionadas con lo que atrademos nosotros para luego hacer nuestras teorías e intentar demostrar que lo que comentan podría ser real. ¿Y quién gana? Ah, pues ya lo que gane, lo que queramos ofrecer. No, no. Bueno, a, a, ¿Quién, a Pedro ¿quién, le... ¿Quién ganaría? Si contestan varios, ¿quién ganaría? Uy, el primero, ¿no? Como siempre. O si no, repartimos. Aquí hay para repartir para todos. A Pedro ya le mandamos una foto mía enseñando el culete. Sí, bueno, Pedro fue otro ganador de otro concurso en el que sorteamos una foto de,
0: una foto sexy, eh, una foto golosa de Barbarrubia. Y, aunque ah, luego la, la quiso rechazar y arrancarse los ojos, la recibió. Somos gente de palabras. Sí, sí. A yo siempre digo que aunque tarde siempre cumplimos así que vuestras propuestas que de hecho nos quedan tres pendientes esas se van a cumplir
1: muy bien tío pues cómo empezamos vamos a por el tráiler correcto vamos allá cuidado con el tráiler
0: vamos a ver y escuchar en este caso el tráiler de recién estrenado Apenas hace un par de días, de hecho no estaba no estaba previsto meter ese tráiler aquí Pero es que ha estado tan guapo que, que queríamos meterlo Así que vamos a ver King Kong contra Godzilla Una película producida por Legendary y por Warner Bros Con fecha de estreno en Estados Unidos el 26 de marzo de este mismo año No sabemos si llegará a estrenarse, si sufrirá algún tipo de retraso o si buscarán una alternativa para estrenarla en a lo mejor en alguna plataforma. Pero la fecha prevista es en dos meses exactos, a día de hoy que estamos grabando, para el 27 de marzo. Así que vamos a ver el trailer.
1: Es nuestra única oportunidad. Tenemos que aprovecharla.
2: Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita
1: para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar.
0: Sabía que tenían un vínculo. No tenía a dónde ir, así que
3: prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo.
1: está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
2: Algo lo está provocando y no sabemos qué es.
1: Estoy de acuerdo.
2: Los mitos son reales. Yeah. Hubo una guerra.
3: Y solo quedan ellos.
2: ¿Quién se doblegará? Kong no se doblega.
1: Bueno tío, este tráiler me parece espectacular Hay cosas que me dejan un poco atónito Cosas que no entiendo, ¿vale? Pero ya de primeras me parece Que es una película que es necesaria verla Igual que otras Digo, va, me da pereza ir a verla. Esta, quiero ir al cine a verla, tío. Sí, eh, esta película,
0: eh, así a modo de información, eh, es como una secuela de las anteriores que se han realizado, tanto de King Kong como de, de Godzilla, en los últimos años, ¿vale? Es decir, en, en 2014 se estrenó Godzilla. Vale, en esa película participó Brian Carlston, que fue el padre de, de, de Malcolm, o de Breaking Bad, ¿no? Eh, Heisenberg.
1: Pero me gustaba bueno, más... Que, que eh, la, la inclusión de Heisenberg en esta película fue simplemente para crea, crear sensación. Sí, que es pa igual que cuando pusieron a... ¿Cómo se llama? A les, la película falsa el simbionte que salía de Pool en el espacio.
0: Ah, bueno sí, justo, eh, ah, eh, No, algo así como sí, tío, sé cuál dices.
1: Que, qué... Vamos, que te pusieron a Ray. Alive, ¿no? Esa, esa, esa Life, alive, a es verdad, sí, live o algo así. A Life, ¿no?
0: Sí, fue, es un reclamo. Aquí Brian Cranston es un reclamo. Porque los protagonistas realmente fueron. Curiosamente, fueron la bruja escarlata y Quicksilver, los hermanos. ¿Cierto? Sí, aquí teníamos a tanto a los hermanos eh, Romanov... Romanov, no, Romanov es, es la viuda negra. Eh, Maximov los hermanos Max los gemelos Maximov contra, contra Godzilla. teníamos aquí. Y bueno, que me enrollo? Esa película se produjo en 2014, luego tuvimos a Con la Isla Calavera en 2017 donde veíamos a... Loki con Capitana Marvel y Nick Furia enfrentándose a King Kong. vale, No, no salimos de los Vengadores. Al final de esa película hay una escena post-crédito en la que tanto Loki como Capitana Marvel eh, están en un barco después de haberse bueno, haber escapado de la Isla Calavera de King Kong y les hablan de Cochila. Y ahí tenemos el primer nexo de unión entre King Kong y Godzilla. Dejando ver una idea, una propuesta que quieran hacer de cruzarlos. ¿Vale? Luego tenemos una tercera película. Que era la segunda parte de Godzilla, Rey de los Monstruos. Y esa fue en 2019. Esta, yo no la he visto.
1: No sé si tú la has llegado a ver esa película. Está muy guapa, tío. Sí. Y ahora mismo me genera confusión. Porque, tal cual, como se llama esa película, uh -huh. el Ridro Monstruos, lo que hace es Godzilla uh -huh. se enfrenta a otros bicharracos. Porque es lo que parece ser, es como una especie de, de guerra que tienen los ancestros, estos dioses primigenios que son bicharracos enormes: King Kong, Godzilla, Nidora, Mozra, eh, el Larva, no me acuerdo cómo se llama. Y es como para ver quién se levanta sobre ellos, ¿no? Tienen peleas y el mejor es el rey. Que entiendo que es lo que está pasando aquí, ¿no? Que Kong va a enfrentarse a Godzilla para ver quién es el nuevo rey de los monstruos.
0: Podría ser. Bueno, eh, perdón. en Kong, eh, o sea, perdona, en Godzilla, el rey de los monstruos, la película de 2019, tenemos, no tenemos a ningún personaje de Marvel, pero sí tenemos a 11. ¿Vale? De Stranger Things. Eh, personaje que repite ya en esta cuarta película de esos dos monstruos. ¿Vale? Que vemos que repite y Pero también aparece otra niña. Lo que lo que bueno, comentas tú del rey de los, del rey de los monstruos en el que Godzilla parece ser que se alza como el rey, hay que tener en cuenta que King Kong es el rey Kong. O sea, él, su, él sí que es el rey de esa isla calavera. No sé si tendrá algo que ver esa isla calavera con el resto de, de monstruos del
1: resto del planeta. Bueno, lo que demuestran en esa película, en la de Kong, ¿vale? Uh -huh. Es que los Skullcrawler, o como se llamen, no me acuerdo cómo se llaman los malos de Kong, viven en el interterreno, ¿vale? Uh -huh. Que, digamos, dentro de este planeta existe Agartha, existe el interterreno. Es como lo de Julio Verne, el de viaja al centro de la Tierra. Uh -huh. Aquí, eh, Godzilla también dice que en el Rey de los Monstruos es capaz de viajar más rápido por el mundo porque aprovecha las corrientes submarinas Dentro de, este, de la Tierra ¿Vale? Mm. Entonces Estos Crawler, creo que se llamaban Estarían relacionados Con los monstruos A los cuales Godzilla da caza mm -hmm. Pero en un principio Godzilla vive en la superficie Y solamente utiliza el mundo intraterreno Para viajar mm.
0: Eso es lo que explican ah, en la de Godzilla Río de los monstruos
1: eh, Sí, correcto
0: ¿Y en esa tenemos alguna alguna referencia a King Kong en esa película? En, la, en Tanto en Godzilla como en King Kong se hacen referencia mutuamente. Sí, en King Kong sí, pero en Godzilla, esta última que no he visto, no sé si ha dado algún tipo de referencia a, a, a Kong.
1: Sí, pero ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, sí. Hay varias veces que la pantalla sale Kong, sale las máscaras de, de, lo, de los de Kong y demás. Lo que no entiendo es por qué ahora Kong tiene una especie de pensamiento psíquico, conexión psíquica, con la niña. Me recuerda a la serie de dibujos de Godzilla, uh -huh. las cuales Godzilla tenía ADN de los humanos y, por lo tanto, como que podían intercambiarse los cuerpos o las mentes. Y también había ahí un, un King Kong. ¿Eso en una serie? ¿Qué serie? Eh, serie de dibujos. La hacían aquí, en España, en, en Plus, en Canal Plus. Mm. Hostia, no, ni, ni idea. Yo me acuerdo de Denver, el dinosaurio, pero... <risa>
0: ¿Y qué te ha parecido así el rollo de la peli del tráiler? Eso de King Kong contra Godzilla, eh, llevar un hacha... No, no entendió nada del tráiler, la verdad.
1: Pues me ha parecido demasiado humano el, el, el King Kong, ¿de acuerdo? El hacha parece ser que está hecha de una de las escamas de Godzilla, ¿no? Que digamos sería lo único que podría volver a dañar a, a sí mismo.
3: Mm.
1: Pero me parece que lo han hecho demasiado humano y demasiado inteligente. Y creo que un ser tan tocho, con una inteligencia tan cercana a lo humana, a un reptil, por muy poderoso que sea, se lo va a reventar, ¿vale?
0: Hombre, creo que es, es, la... es con lo que juegan con Kong, porque es que realmente, ¿quién puede hacer daño a Godzilla? O sea, es que Godzilla, tío, por muy fuerte que sea, así grande como, como King Kong, no puedes hacer nada contra Godzilla, tío, que además tira rayos nucleares por la puta boca
1: además el, si tenéis Netflix hay unas películas de animación 3D de Godzilla que después de vivir los, los, los humanos tuvieron que irse al espacio porque había un Godzilla reventando el planeta, ¿vale? y vuelven 5.000 años después y está todavía Godzilla por ahí dando por culo, tío, o sea que no muere Claro, claro, es que Godzilla es como... Es como, sobre todo en este tipo...
0: O sea, en estas películas que han sacado es como muy indestructible. O sea, es que no... O sea, no se puede dañar. Es como si fuera su piel inquebrantable. Eh, luego tiene ah, esos cañones de energía por la boca. No sé. Quiero decir, y con solo tiene fuerza. Y ahora, si le metes un poco de inteligencia y astucia, pues yo qué sé, si se pone ahí a montarse armas y no sé qué pero parece ya que se empieza a alejarse del mítico King Kong.
1: Claro, también es que ha tenido muchos años de evolución, ¿no? Y a lo mejor, gracias a vivir muchos más años, eh, bueno, se ha demostrado que hay gorilas que en... se les ha podido enseñar el, el lenguaje de signos, ¿no? Sí. Hasta ciertas palabras para poder comunicarse. Entonces, supongamos que cuanto más años vive un gorila, más puede aprender, pues a lo mejor con Está aprendiendo a evolucionar casi como una inteligencia de, de un humano pequeño, ¿no? Entonces quizás sí que pueda reventar algo la sin ningún problema.
0: Sí, bueno, es posi posible que haya evolucionado así, y haya aprendido a base de pelear contra los monstruos, quizá. Yo he visto una película en la que a los monos les enseñaban a, a pilotar aviones y a fumar. Eran las dos cosas que les enseñaban.
1: <risa> Qué gracioso. <Sí. risa>
0: Sí, sí. Entonces, ¿tú qué?
1: ¿Con quién vas? ¿Ting Godzilla o Ting Kong? Pues tío, a mí me gusta mucho Godzilla, pero en este caso, tal cual lo están mostrando en el tráiler, sin duda me voy hacia Kong. ¿No ves una similitud muy grande entre Batman y
0: Superman, tío? O sea, tenemos a Batman que quizás sea, eh, o sea, Batman el humano contra el dios Superman, ¿no? Y ese enfrentamiento, ese, ese enfrentamiento entre ambos, tal, no sé, ¿no ves como una especie de similitud?
1: A lo mejor es obvia, o sea, es fácil y casual, pero... Pues sí que podría ser, al final, y es que además aquí va a ser la primera batalla que hace en el mar, va a ganar Godzilla, evidentemente, mm. se salvará con de Milagro, la segunda tiene que reventar con, y seguramente nos encontremos a, a un tercer malo. Porque en estas películas que están basadas en las películas japonesas uh -huh. Siempre había una sorpresa al final Sí, al final lo típico es como, es como por ejemplo
0: en Batman contra Superman Que ambos se enfrentan Pero luego tienen que unir fuerzas para pelear contra Doomsday. Pues aquí habrá un monstruo de estos, lagartija de esos eh, más, más grande que ninguno de los dos o lo que sea
1: Y, y tendrán que unir fuerzas Correcto, cuando el primer enfrentamiento gana Godzilla, el segundo estará ganando King Kong, aparecerá un tercero y tendrán que juntarse para reventar. Uh -huh. Lo que pasa, tío, que eh, Kong nunca ha sido
0: malvado, ¿no? Y, o sea, si y en ser...
1: principio, Godzilla en esta serie tampoco. Claro, es Go... lo que a decir. Godzilla, o sea, y Godzilla,
0: King Kong solo es, eh, solo es agresivo cuando se le ataca, y Godzilla realmente ha demostrado nunca ser, nunca ser agresivo. Entonces tampoco entiendo por qué ataca a, a Kong y, bueno, y ataca al resto de humanos. Porque aquí parece como que King Kong está más calmado, aunque a él cada vez que la han secuestrado se ha vuelto loco y se ha cargado al que, al que se le cruzase. Y Godzilla igual,
1: le ha dado 880 a las personas. Y aquí... Bueno, aquí parece... Que hay algo raro, porque dicen también en el... Lo dicen, ¿no? En el trailer. Uh -huh. No entendemos por qué están atacando, Godzilla no es algo no es algo normal. Entonces, casi seguro en las en la de Raidron Monstruos, por ejemplo, uh -huh. desarrollan un aparato el cual era capaz de comunicarse con estos monstruos y crearles agresividad, eh, tranquilidad, distintas, digamos, sensaciones, ¿no? Emociones. Entonces, seguramente algo esté pasando con Godzilla, que por eso, sin los gobiernos o sin la... Creo que se llamaba Monarch. Sin saber Monarch qué está pasando, se está liando Parda y tienen que tienen que evitarlo. Que sí, puede ser que algún humano le esté, yo qué sé, como
0: mandándole ondas sónicas que perturban la calma de Godzilla o yo qué sé. Algo similar. Tampoco explicaría que ataca sea
1: así porque sea King Kong, pero bueno, puede ser que sea solo casual ese encuentro. Bueno, en un principio, sí que es cierto que la anterior película, Godzilla, revienta, digamos, al resto de monstruos, uh -huh. los cuales no le reconocen a él como el superior. Los que, digamos, se arrodillan ante él, los deja en paz. Pero todos aquellos que no lo reconocen como superior, ya sea el rey de los monstruos o la de Godzilla 2014, uh -huh. Godzilla los revienta. Es como que él tiene que ser, digamos, el, el alfa. Sí. Uh -huh. Vale. Entonces, aquí es posible que Con no lo reconozca como alfa. También es cierto que Con se ha criado sin padres. Sus padres murieron para darle a luz contra los screw Crawler, estos. Uh -huh. Entonces, quizá no le hayan enseñado la, las leyes monstruosas, por decirlo de una manera. Uh -huh. Sí, es que Con da la impresión de, de ir a su puta bola. Es decir, está en su isla
0: aislado y no quiere saber nada de nadie es decir él está en su isla y ya si vas a tocarle las pelotas en su isla pues entonces te recibirá con la palma abierta pero mientras que él no se le moleste él está, está yagustiqui en su isla con sus autóctonos de ahí y poco más la verdad lo que pasa que como bien has apuntado también al principio es como que a Kong se le ha dado más tamaño en esta película y a Godzilla se le ha reducido
1: Comparado con las anteriores películas. Es las... A ver, el portaaviones... Oh, yo tengo muy mal la medida de los portaaviones, pero para mí no son tan grandes, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, con, es cierto que la anterior película, que era los años 20, 30... ¿La original? No, la anterior, la de la Isla Calavera.
0: Ah, eh, en el dentro de la, de la, de la película. Eh, no recuerdo la época, pero... No sé si jugarían con lo de la época del cine también, o sea, a lo mejor era en plan de los años 30, años 40.
1: Vale, pues en, en eso eh, Gosh, eh, Kong era un adolescente, entonces todavía tenía que crecer más. Si ves los huesos de los padres, era mucho más grande, él estaba en crecimiento todavía. Entonces ahora que habrán pasado 50, 60, 70 años, ha crecido a lo que se considera el tamaño adulto de lo que podría ser la raza eh, Kong, ¿vale? Uh -huh. En un principio hay otras versiones de Godzilla, las cuales cuanto menos radiación come o cuanto más radiación gasta con sus rayos, más se encoge. Es como que va relacionado, sí. ¿vale? Pero a mí eso no me gusta en el tema biológico, no tiene sentido, ¿vale? Pero le veo aquí como más pequeñito, como que... O tendría que haber hecho mucho más grande a Kong, el cual tampoco entiendo que cupiesen en un portaaviones, ¿de acuerdo? Uh -huh. O no sé... Algo no me cuadra los tamaños, porque luego lo ves reventándose los edificios y va, esto sí, ¿no? En los radescacielos. Uh -huh. Pero en la pelea de los barcos no me, no me gusta.
0: Bueno, ya veremos. Es que tienen que igualar el tamaño, si no tampoco tendría mucho sentido. Entre eh, con, o sea, un, un enorme cochila contra un con grande, pero pero que no
1: pueda hacerle sombra a cochila, es muy desigual. Bueno, en la de rey de los monstruos, bueno, la propia Godzilla primera, Godzilla se enfrenta a, a un mucho ¿se llama? O, no me acuerdo cómo se llaman. Ay, ¿Montra? Todo, no, o, Montra Eso, a, no, es la, la mariposa que aparece en el rey de los monstruos. Yo lo qué sé, si bueno, no película. A, a los mosquitos, hay el, el masculino es mucho más pequeño que Godzilla, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y en el rey de los monstruos, Ghidorah es... 5 o 6 veces más grande que Godzilla y lo revienta a Godzilla Aguidora, ¿sabes?
3: Uh -huh.
0: bueno, pero es que, bueno,
1: pero esos son lagartos reactivos tío, también, es que esos son esos
0: juegan con trampa, tío Es cierto, es cierto Eso, eso va con magia, tío y eso no, eso sí, tiene que ser ilegal, tío Y luego tenemos también los personajes que aparecen en esta película, que por cierto la chica también es una actriz que aparece en Iron Man 3 y tenemos a esos actores, eh, en este caso también tenemos a dos niñas. Tenemos a, a, a Millie Bobby Brown, que es eh, 11, en Stranger Things, que es amiga de Godzilla, ¿no? Parece ser. Ya eh, digo, no he visto esa película, la anterior. Y tenemos a una niña, eh, parece autóctona también, de la Isla Calavera, o lo que sea, que tiene una relación con Kong. Y no sé, no es un poco ya como recurrir a lo mismo es decir, una niña en la anterior película aquí aparece otra la niña y otra niña con el otro monstruo, o sea, que son ¿Sus, sus entrenadores
1: pues es lo que no entiendo, tío son sus representantes claro, es que ya te digo, me recuerda mucho a la serie de dibujos de, de Godzilla donde tenían, digamos ADN de los monstruos y por eso tenían esa conexión, pero aquí creo que está siendo muy gratuita uh
3: -huh.
0: Claro, claro, es que es eso, es como muy gratuito y, y muy repetitivo, muy recurrente. Supongo que para que sea para todos públicos y la gente pues lleve a sus hijos. No no, no sé. Puede ser. Vale, pues si no quieres añadir nada más, creo que hemos dado un buen repaso al, al tráiler.
1: Es un tráiler que se lo merece.
0: Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de la caja de comentarios en iVox o enviando un correo a nadaqueverpodcast.com. Y como siempre, recordad que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter con el nombre Nada que Ver podcast y en Instagram y Facebook con el mismo nombre, donde subiremos más material de los podcasts. Este programa tiene música sujeta a derechos por los acuerdos de iVoox con la SGAE.
1: Muy bien, pues pasamos al grosso del programa, a la gran serie, bueno, a mí me está pareciendo una gran serie, vamos a comentarlo así, uh -huh. porque hay mucha gente que la odia, está en Disney Plus actualmente y es WandaVision. Eso es, tenemos tres episodios hasta el día
0: de hoy, estrenados en Marvel Plus, que como ya dijimos en su día, van a estrenar un episodio por por cada semana, Vale, no van a subir toda la serie de golpes, sino que van a ir poco a poco. Lo cual creo que es un acierto. Ya dije yo que a mí eso de los episodios semanales a mí sí me gustaba. Y, y bueno, creo que además es un acierto para que la gente todas las semanas hable sobre la serie y saque sus, sus teorías y sus hipótesis. De momento, tres episodios. que Dices que te han gustado,
1: ¿no? Sí, tío. Porque es cierto que rompe mucho el esquema de lo que conocemos de Marvel, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero sí que los... Los noto graciosos y te generan esa sensación de no entender qué está pasando, de ese misterio, quieres saber cada vez más. Y tío, me gusta, me enganchan.
0: Son tres episodios y creo que del primero al tercero han ido un poquito disminuyendo el humor, que sigue habiendo muchísimo humor, pero muy discretamente ha ido reduciéndose el humor y ha ido aumentando la tensión. Entonces, tenemos una temporada de nueve episodios en Wandavision, los cuales serán seis primeros episodios rollo sitcom, como hemos visto hasta ahora, y luego tenemos tres últimos episodios en los que todo gire y se torne todo un poquito más tenebroso, como estamos viendo, y vaya un poquito más a... de cara al terror, por así decirlo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar desde la sitcom más familiar a la intriga más terrorífica.
1: Pues no me esperaba que la serie fuese así, que fuese a pasar de lo cómico a, a lo terrorífico. Sí, de
0: hecho hasta ahora hemos visto momentos en cada episodio con, con mucha tensión, ya digo, cada vez un poquito a más, en el que todo se le tuerce a Wanda, ¿no? Como cuando le preguntan eh, sobre su pasado, de ellos dos, antes de llegar a ese pueblo. Tenemos también cuando su
1: vecina le habla sobre su hermano Pietro, Ah, ese es en el tercero. Bueno, el eh, primero tenemos cuando se atraganta el jefe, por ejemplo.
3: Uh -huh.
0: Sí, que es cuando le preguntan sobre su pasado.
1: es ah, verdad. Claro.
0: Y entonces como que casualmente empieza a atragantarse eh, y Visión no hace nada hasta que ella se lo dice.
1: Claro, porque esto ¿en qué época crees que está? ¿Después de que muera Visión? ¿Visión está vivo? Antes de... ¿Los Vengadores? ¿Qué época crees que estamos viendo actualmente esto? Vale, pues esto te lo voy a explicar eh,
0: en un momento, de, en la sección, en la parte de, de teorías. ¿Vale? O bueno, teorías, eh, ideas que podemos mmm, lanzar. Pero te voy a hablar un poco de lo que sucede en el mundo de los cómics.
1: Adelante, esta sección es tuya. Guíame, maestro. Vale.
0: De la serie de Los Vengadores... ¿Vale? Nació el romance entre Vision y Wanda. Luego, gracias a la magia que domina Wanda, ella queda embarazada de Vision, ¿vale? como vemos aquí en la serie. Recordad que la serie se nutre mucho de los cómics. Luego, eh, una vez que ella queda embarazada eh, y tienen a dos niños, a dos gemelos, como en esta serie, pues a partir de ahí se tuerce todo, ya que en el desarrollo de las historias hay un momento eh, en los cómics en el que Vision por culpa de Ultron, sufre un proceso donde, digamos, pierde sus emociones, sus sentimientos y queda como, como un robot. ¿Vale? Es sim un simple autómata lo que es él. Él es un robot con sentimientos, ¿no? Pues hay un momento en el que esos sentimientos los, se los borran y es un puro autómata Si no recuerdo mal, además en ese momento, eh, en los cómics, eh, en el que pierde esas sensaciones, esos sentimientos, también pierde los colores y se queda de un color blanco ¿tú has visto esa visión? he visto
1: esa visión no en los cómics mm. pero sí en internet y entiendo que la referencia de Infinity War será ese momento claro yo creo
0: que cuando le arranca bueno cuando muere y se queda todo blanquecino es una referencia a ese a esa visión a esa visión entonces eso también puede estar relacionado con lo que viene ahora en los cómics le borran esas, su, su ser ¿no? digámoslo así y es como una tostadora ¿Vale? Entonces ya no puede sentir nada hacia, hacia la bruja escarlata ni hacia sus hijos. Y lo que hace es, es romper con ellos. ¿Vale? Él coge y dice, bueno, yo soy un robot, yo vosotros no me interesa y se va. Y los abandona. Encima resulta que la magia que dio vida a los hijos de Wanda y de Vision provenía de Mephisto. El puñetero Mephisto. Así que para. El diablo. El diablo, exactamente. Mephisto es el diablo de es el, de, el demonio de la religión cristiana, ¿vale? El demonio, pues ese es Mephisto en el mundo Marvel.
1: Pues esa magia también es el eh, padre puede ser de ronda nocturno. No. No, 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 ese es otro.
0: Que le llama le llaman el diablo o algo así, pero es un es un mutante. Mutante de circo. Pues la magia con la que nacieron los hijos de Wanda y Vision provenía de Mephisto. Y Mephisto es famoso porque, porque todo que te da, luego te lo quita. O te putea. Así que, para cobrar su deuda, los reabsorbe a sus hijos. Lo que hace borrar de la existencia a esos dos niños. ¿Sabes? Buah, qué
1: chungo, chaval.
0: Entonces, claro, si pierdes el amor de tu vida, luego pierdes a tus hijos y encima tener un padre como Magneto pues no ayuda pues hay un momento en el cómic en los cómics en el que sufre una crisis nerviosa, pierde la cabeza y ataca y destroza a los Vengadores, ella sola ¿vale? todo porque se le va la, se, se le va la cabeza este cómic eh, lo podemos es, es Desunidos, ¿vale? el famoso cómic de Desunidos donde digamos que arranca una gran etapa de, de Marvel es donde sucede esto. De este ataque, donde altera la realidad para acabar con ellos, mueren varios miembros de los Vengadores. ¿Vale? Por ejemplo, Visión es uno de los que muere en ese cómic. Por culpa de ella. Y otro de los que muere es Ojo de Alcón. Así como dato curioso.
1: Ojo de Alcón. Bueno, en, en el MCU eso no es, no es posible.
0: No. Obviamente eh, no van a ver no va a ser un calco de lo que puede suceder en los cómics y no tampoco nadie lo vería. Pero todo siempre sirve de inspiración ¿no? para las historias en el UCM. Bueno, pues eh, después de ese ataque solo el Doctor Extraño consigue detenerla dejándola algo así como catatónica. ¿Vale? Y Magneto se la lleva para cuidar de ella en, en Genosa, ¿vale? Junto al profesor Xavier Y claro, te estoy hablando ya de lo que sucede en el futuro, ¿vale? Esto es lo que puede suceder tras la serie de WandaVision. Los futuros vengadores eh, en los cómics y los X-Men, la patrulla X, se reúnen para decidir qué hacer con ella, ¿vale? Porque ella ahora mismo está catatónica, eh, ahora mismo no es, no es eh, un peligro, pero claro, ya ha pasado una vez y no saben si Wanda despierta, eh, qué podría pasar otra vez, ¿no? Es como Hulk. Hulk, aunque sea de los parte de los héroes es un, pe es un peligro andante. Igual que han intentado varias veces detener a Hulk, porque al final es un peligro para todos, la misma situación era la de Wanda. Así que, ¿qué hacen? Se reúnen para decidir qué hacer con ella. Obviamente, <ríe> lobez no propone mat matarla, ¿vale? O sea, no es el más práctico de todos, ¿no? Y dice, pues, la matamos y se acabó muerto el perro, se acabó la rabia. Todo esto, eh, al final de ese cómic, vemos eh, lo que sucede en Dinastía de M., donde Wanda aún la todavía más, para finalmente redimirse con sus actos en los cómics de La Cruzada de los Niños y Los Vengadores contra los X-Men. A partir del primer cómic que he dicho, de, lo, de La Cruzada de los Niños, descubrimos que las almas de los hijos de Wanda han sido reencarnados en dos niños. Ella, digamos, que hace una cosa y finalmente sus, las almas de sus niños son de, reencarnados en dos niños. Dos niños que tendrán poderes. Eh, uno tendrá eh, un poder de la magia. Ese será Billy. Y Tommy, que tendrá el poder de la supervelocidad como Quicksilver.
1: Ah, mira. Uh -huh.
0: En resumen, lo que vemos en los cómics es que la bruja se vuelve loca, la lía tardísima, pierde a sus hijos, a raíz de perder a sus hijos ya visión, y en un futuro logra redimirse tras una aventura con los jóvenes vengadores, de los que forman parte sus hijos, y al enfrentarse los X-Men contra los Vengadores. Por tanto, ¿qué podemos deducir de los cómics que puede suceder en el futuro?
1: Vale, pero cuando... Tengo aquí mi duda. Cuando mm -hmm. matan a sus hijos es cuando dicen No More Mutants. No. ¿En realidad? Pardon? No.
0: No, no, sus hijos mueren mucho antes de, de que ella se vuelva loca. ¿vale? Digamos que ella a raíz de la... A raíz de qué visión los deje. Bueno, no es seguido, ¿vale? Pero digamos que al final se junta un poco todo. A raíz de que Visión los abandone... No que nada de ellos... Eh, luego sus hijos son... Eh, borrados de la asistencia por Mephisto. Pues a raíz de eso se vuelve loca. Entonces... Eh, después viene la Dinastía de M... Que es cuando dice No More Mutants... Y se convierte... Eh, en un peligro también para los mutantes pero al final consigue redimirse en una batalla contra Vengadores y X-Men. ¿vale? Ella, digamos que es la... Ahí consigue redimirse del todo. Es un cómic que a la gente no parece haberle gustado, Vengadores contra X-Men, pero a mí me encanta. He de decirlo.
1: No lo he visto, pero vamos, me lo, me lo apunto.
3: Uh -huh.
0: Los cómics relacionados con todo esto que he hablado, por si a alguien le interesa verlo, leérselos. Serían Desunidos, Dinastía de M, La Cruzada de los Niños, que creo que es un evento que se podrá ver en el futuro en el UCM, y Los Vengadores contra los X-Men, ¿vale? También hay un cómic súper influyente en la serie que es eh, el cómic de la visión de Tom King, ¿vale? Tom King hizo un tochal, ¿vale? Un cómic eh, de 45 pavos, que yo no he leído, porque vale, 45 pavos. Pero es todo el mundo dice que lo cataloga como un comicazo. ¿Vale? La visión de Tonkin es un comicazo y va, la serie parece estar inspirada bastante en ese cómic. Como si ese cómic de visión, donde solo aparece él, ¿vale? Con su familia, con una familia ficticia y tal. Es como si a Bruja Scala te la hubieras metido dentro de ese cómic. Me da la sensación. Mola. Por tanto, eh, teorías que podríamos ver. ¿Tú qué crees? Con todo lo que te he explicado un poco, más o menos.
1: Pues me parece un movidote, pero tampoco entiendo. Uh -huh. Aquí lo que parece es como que hay una especie de campo de fuerza
3: uh -huh.
1: la cual está Wanda encerrada uh -huh. y la está intentando como avisar desde fuera o está intentando entrar desde fuera, ¿no? Por eso pues eh, consigue expulsar también a su vecina en el último capítulo y demás. Mi teoría... Sin entender ni saber de, de qué van estos cómics. Creo que había cualquier enemigo en esa zona. También con magia. De ahí metieron a ciertos individuos. Entre ellos a Wanda para reventarlos. Y como que... Eh, en un momento de desesperación. El enemigo le prometió a Wanda la vida que siempre había soñado, ¿no? Que visión estuviese vivo, uh -huh. tal, no sé qué, y la metió en una especie de sueño utilizando los poderes de Wanda. Con la intención de, poco a poco, él ir comiéndose la entidad, el alma o los poderes de Wanda y suplantarle y quedarse con sus poderes. Pero esto ya es mi paranoia inventada total con los tres capítulos que he visto, ¿vale? Y todo basándome en el último capítulo únicamente. Sí,
0: pues no, no andas mal con mi teoría, porque muchos especulan sobre quién puede ser el villano detrás de todo realmente, ¿no? Si es que hay un villano. Y, claro, viendo la relación que tiene Wanda en los cómics con Mephisto, todos apuestan por Mephisto. Es decir, el demonio de Marvel, ¿no? Puede ser que sea él el que esté detrás de todo esto. O sea, un poco, como dices tú, eh, habiendo otorgado algo a Wanda... Pero claro, Mephisto todo lo que da luego lo, lo recoge. Entonces, eh, puede ser que, que hagan como los cómics y borren la asistencia a sus hijos. Puede ser que sí. eso traumatice del todo después de haber perdido a visión porque visión está muerto y quizá ya termine de traumatizarla y genere, no sé, el mundo de dinastía de M.
1: Pues podría ser.
0: También puede ser que ella se vuelva loca y ataque a... y sea ahí a el, eh, un villano. O sea, a raíz de que Mephisto le haga la rula. Puede ser que se vuelva más tarumba y sea ahí al enemigo, ¿sabes? Quien no sé, intente acabar con... Pues con...
1: No, ahí bueno hay Vengadores, ¿no? Pero, no sé, con el planeta o algo así. Y si están metiendo ya de lleno los X-Men... Y es una batalla mental del doctor Xavier enfrentándose a Wanda.
0: No creo que metan a ningún personaje de los X-Men. ¿Vale? Seguro. O sea, yo creo que no lo van a meter de momento. Yo sí creo que los van a nombrar. O sea, creo que sí van a hacer referencia al final a ellos. Los tres últimos episodios van a ser eh, una locura. ¿Vale? Recuerda que van a ser... Eh, algo relacionado con el terror, va a ser muchísima acción y va a ser todo un giro muy loco. Entonces, yo no sé si quizás sea ella la que la que haga algo con los mutantes y los nombres, ¿sabes? Genere algo, no lo sé. Hay una bueno, acto haciendo
1: sí. haciendo ejemplo la última película de los X-Men la quería hacer mucho más oscura.
3: Hmm.
0: Sí, bueno, pero eso, olvídate, eso es otro... Eso era 20th Century Fox, si no me, no me equivoco. Pero, por cierto, aquí hay dos cosas raras. El actor Evan Peters, ¿sabes quién es?
1: No, ¿quién vale es?
0: Evan Peters es el que hace de Quicksilver en esas películas. ¿Vale? ¿Vale? El chaval jovencito que va corriendo con las gafas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo ubicas? sí. Vale, ese actor está contratado para salir en la serie
1: ¿Y se sabe con qué papel?
0: No Entonces Entonces eh, Claro, ese actor está contratado para salir en la serie Pero no ha aparecido Muchos apuestan porque sea el villano Bien podría ser Mephisto ¿Vale? Pero, pero, pero eh, Ese actor hace de Quicksilver la Bruja Escarlata en los cómics tiene la capacidad de... Igual que crea eh, otros universos, bueno, otras realidades, ¿vale? No son universos, sino son realidades. Es capaz de crear, o sea, de resucitar a alguien en esa realidad y luego traerlo a la realidad suya, a la nuestra.
1: ¿Me sigues? Hostia, qué bestialidad. O sea, ¿va a intentar resucitar la visión?
0: Yo no sé si va a intentar resucitar a Quicksilver es decir eh, ella es capaz de eso de generar, de generar crear a alguien en su como ha hecho con Visión, ¿vale? Visión es alguien que existe en esa realidad pero Visión en la nuestra está muerto, entonces puede ser que, que extraiga a Visión de esa realidad a la nuestra que yo creo que no ¿vale? yo creo que el Visión que vamos a ver en el futuro va a ser la Visión Blanca de que hay en Wakanda vale yo creo que esa va a ser la visión que vamos a ver en el futuro esa visión blanca que además no va a sentir nada por Bruja Escarlata como sucede en los cómics y yo creo que van a querer traer de vuelta a Quicksilver, porque el motivo por el que Quicksilver murió en el UCM es la que Fox no querían que hubieran dos Quicksilver, porque habían el del UCM y el del universo de Fox, vale, ahora mismo ya tienen los derechos de Quicksilver así que pueden hacer con él lo que quieran Así que creo que es un personaje que podrían traer de vuelta. O que Wanda querría traer de vuelta. Lo que no sé si va a ser con, reflejado con el mismo actor del UCM o quizás sea Evan Peters.
1: Una especie como que es capaz de traerlo a la realidad, pero de otra alter dimensión alternativa. Por pues... eso no es el mismo.
0: Puede ser que a lo mejor como hizo, Mephisto, o sea, como hizo ella con, su, con las almas de sus hijos porque eh, digamos que Mephisto recuperó las almas de sus hijos pero ella mediante otro tipo de magia mucho más poderosa eh, en la cruzada de los niños consigue, eh, consigue que las almas de sus hijos se reencarnen en dos niños de otras familias que ya existen pero sus almas se reencarnan en ellos pues quizá consiga que el alma de Pietro eh, se reencarne en el cuerpo de otra persona. Quizá Evan Peters. O no, quizá Evan Peters sea el villano. Pero bueno, yo dejo ahí unas teorías, unas ideas.
1: Qué curioso, ¿vale? Buenas, buenas teorías.
0: Sí, luego también, que se sabe también, es que el, el final de Wandavision va a conectar directamente con el Doctor Extraño 2. El final de cada serie va a conectar con una película. Va a ser serie-película, serie-película, por así decirlo. Entonces, también se rumorea de que el Doctor Extraño pueda aparecer al final de Wanda para detenerla, como sucede en Desunidos. ¿Vale? El único que puede detener a Wanda es el Doctor Extraño en los cómics.
1: ¿Por la super magia que tienen?
0: Sí. Sí. Más o menos. Así que también se rumorea que sea el Doctor Extraño quien aparezca en WandaVision para detenerla. Y que ella sea el villano final de la serie. Yo te digo, es todo muy... O sea, todo es rumorología, pero bueno, también se ha confirmado la... Sabes que en Spider-Man 3 ¿vale? va a ir sobre los multiversos de, de Spider-Man y en esa película va a aparecer el doctor, el, doctor Extraño 3, el doctor Extraño y Wanda, y Wanda también va a aparecer. Así que el tema de los multiversos va a estar ligado también a WandaVision,
1: el Doctor Extraño y Spider-Man. Joder, me, bueno, ya venimos acostumbrados de. de unos vengadores. Uh -huh. Pero está chulo, está chulo. Sí. Sí,
0: pues eh, todos son teorías y rumorología. Bueno, sí que se ha confirmado que eso, que Spider-Man y todo este año dos van a ir sobre el multiverso. Y WandaVision tiene pinta de que también va a acabar algo así. ¿Vale? También sucede así en los cómics. Para finalizar. Eh, simplemente también para la gente que quiere ver la serie o está pensando a ver la serie pero no termina de pillarla porque no ha visto el resto de películas de, lo, de UCM vale esto va por Gonzalo en concreto si quiere ver la serie pues no va a entender muchas cosas muchas referencias así que voy a nombrar las películas que son recomendables ver antes de ver la serie estas películas serían Vengadores 2 Civil War Luego, Vengadores Infinity War. Y Vengadores Endgame. Y adicionalmente,
1: vería la Capitana Marvel. ¿La Capitana Marvel? ¿Por qué? Vale, esto no lo hemos hablado. ¿Piensas, ¿piensas que van a aparecer Skrull de alguna
0: manera? No, es porque esto sí que está confirmado en el reparto. Su, la, en el episodio 3, ¿vale? La vecina que aparece en su casa. Que le nombra a Pietro y luego la expulsa de ese, esa realidad. Sí. ¿Vale? Esa, ¿Esa actriz o ese personaje, ¿sabes quién es?
1: Es la, la que tenía una relación semi amorosa rara de. Eh, sí, pues su hija. ¿No te, acuerdas
0: que, ¿Te acuerdas que hay una niña que tiene una hija? Sí, correcto. Que es fan de de Marvel y tal. Sí. Mónica Rambo, pues es esa. Anda. Es la niña. Para ver esta serie sería Vengadores, la era de Ultron, Infinity War y Endgame, ¿vale? Se recomienda ver Civil War también, pero también recomendaría adicionalmente, ¿vale? Ver Capital de Marvel por Monica Rambeau, que a, a Imo es un
1: agente de silt No, de Silt no, de S.W.O.R.D. De S.W.O.R.D. De S.W.O.R.D. Tenemos que hacer un nada que perder de las aso asociaciones o grupos que hay en Marvel. Eso está. Porque. Hay muchos muy chulos que creo que la gente no los conoce. Vale, eso está hecho. Eso está hecho.
0: Nada que perder de esas asociaciones, esos grupos. Sí, porque mucha gente eh, conoce ahora mismo SIL por el UCM, pero no conoce SWORD. Así que, sí, que estaría, sería interesante que comentarlo y explicarlo. Así que eh, la gente que escuche este episodio, podemos sacar en un futuro, a corto plazo, eh, algo sobre, sobre Sword,
1: sobre Shield y otros y otros grupos. Me parece una buena idea. Muy bien. Y de todas las teorías, tío, ¿cuál te gustaría que pasase? ¿Cuál es tu predilecta? Me gustaría que Evan
0: Peters fuera un villano. Y sí, me gustaría que fuese Mephisto. Vale, me gustaría ver a Mephisto ya en el UCM, por ahí dando por culo. Pero me gustaría que Quicksilver volviera. No sé yo, porque el actor eh, no se oye, no sé, se... O sea, entiendo que tenían que recuperar al mismo actor para traer a Quicksilver, pero quizá no, quizá lo usen a Evan Peters. Pero me gustaría que, eso, que Evan Peters fuera el villano y que Quicksilver volviera al UCM. Me quedé con ganas de ver más de Quicksilver. Me gustaría que la Bruja Escarlata diera mucho... mucha guerra, ¿vale? La Bruja Escarlata, en los cómics... Al final esto va por épocas, ¿no? Pero la Bruja Escarlata yo siempre la he catalogado como una de las más poderosas de, del UCM, al menos dentro de
1: la Tierra, ¿vale? Dentro de la Tierra... Sí, aquí los poderes que le han dado la Bruja Escarlata uh -huh. son de muy magia. O sea, me recuerda a la... a Ser Embrujada, ¿no? Se llamaba de aquellos años. La Bruja Escarlata, tío... Eh... En
0: eh, los cómics es, es increíblemente poderosa, pero o sea, es la locura. O sea, la locura de poderosa porque, ya te digo, es capaz de crear realidades eh, y esas realidades alterarlas y traerlas a nuestra realidad. O sea, es, decir, es, es como, no sé, puede hacer lo que quieras, ¿no? Es, es la magia del caos, ¿no? Creo recordar. Sí, sí es algo raro, sí, es como la magia del caos. Y ese poder tan grande que tienen los cómics se empezó, se atisbó un poco en, en los Vengadores en, en Infinity War. Es decir, la gente a lo mejor lo pasa desapercibido, lo pasa por alto, pero, coño, la Bruja Escarlata revienta una gema.
1: ¿Vale? Bueno, o sea, eso no se puede pasar por alto. Eso es una bestialidad lo que hizo. Sí,
0: pero la gente a lo mejor lo pasa por alto. O sea, ve a Thanos y ve a Thor con el, con el Stonebreaker y tal. Pero, tío, o sea, la Bruja... Sí, o sea, sin esforzarse. Bueno, esforzándose bastante, sí, pero. Coño, que se ha reventado una puta gema de infinito. ¿Sabes que la ha reventado? <risa> que coño? O sea, me estás contando. Y. Mientras,
1: mientras con la otra mano paraba Thanos.
0: Exactamente. Mientras, exacto. No lo recordaba. Mientras con la otra mano para a un Thanos con cinco gemas. O sea, ojo, cuidado. Y eso parece como si no fuera nada. Y luego, en Infinity War vemos que cuando vuelve a la vida, ¿no? Vuelve de... Sí, bueno, cuando vuelve del chasquido, ella se planta delante de Thanos y lo va a reventar. Y dice, bueno, Thanos, eh, encantada de volver a verte, no te acuerdas de mí, venga, vete, venga que te voy a explicar. Y empiezas para churrarlo, tío, que, que al final Thanos hace el ataque este con el, con los misiles. Si no, vamos, se revienta, se picha a Thanos, ella sola. ¡Ya está! <risa> o sea, escucha, ya está. Ya está. O sea, no, tiene, no necesita nada más. Entonces... Eso, me gustaría que se, ese gran poder Me gustaría que se los, en el UCM Que espero que se demuestre No solo en WandaVision, sino que se alargue En varias películas Me gustaría ver ese poder En Doctor Extraño 2 Me gustaría ver a WandaVision Con los mutantes ¿Vale? Los mutantes no van a llegar al UCM de momento ¿Vale? No están anunciados Llegarán en un futuro, pero no van a llegar de momento Y quiero ver a WandaVision con los Con los X-Men y ya te digo que ella, se en los cómics, digamos que se redime porque hay una batalla entre los Vengadores, hay una lucha entre los Vengadores y los X-Men por culpa del Fénix. Y, coño, ¿es, es ella es ella la que, digamos, se encarga de del Fénix. ¿Sabes? Es decir, estamos hablando del puto Fénix, tío, en los cómics. ¿Vale? O sea, no es ella sola, ¿vale? Pero ella es la, digamos, la, la única que puede hacer eh, pues pueden ganar al Fénix, gracias a ella, ¿entiendes?
1: Qué salvajada, tío. Sí,
0: sí, es que estamos hablando de un nivel de poder eh, O sea, en los cómics incalculable. Lo que pasa que eso, me gustaría verlo, extrapolarlo al cine, tío Me gustaría ver a Burja Escarlata eso, en su máximo poder bueno, Al final me he enrollado con tu pregunta, pero es un poco eso, lo que eso es lo que
1: quiero ver ha sido muy buena respuesta.
0: Acuérdate de lo que te he dicho. Los Vengadores están en un punto en los cómics que se, tiene, se, tienen, se quieren y tienen que deshacerse tanto de ella como de Hulk. Es decir, Hulk siempre ha sido una amenaza incluso para ellos, ¿no? Porque Hulk, vale, cuando están de su parte, es muy bien, pero Hulk, como se le va a la pinza, es un peligro para todos. ¿No? Y de ahí viene lo de, de Hulk, ¿no? El tener que deshacerse de él. Y Igual Hulk. Pues con ella hacen lo mismo, quieren deciden que o sea los, los propios Vengadores y la patrulla X dicen que la única manera de, 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 de proteger la Tierra es matando a, a Wanda qué o
3: sea, salvajes
0: tío cl claro o sea imagínate bueno a ver tienen que debatirlo no en plan tienen que debatirlo pero vamos se van a a genosa por ella o sea y si se van a por ella es para eso y ella lo que hace es pues crear una realidad alternativa en Dinastía de M ¿eh? así porque quiere
1: porque quiere y porque puede
0: así que eso no me entiendo más vale que me he extendido bastante espero que a la gente le haya gustado las teorías que les haya motivado para ver las películas y para leer cómics eh, sobre todo de esta época que a mí me gustó mucho el, los años 2000 2003 2012 son 10 años muy buenos donde se abre y se cierra el ciclo con Wanda con la Bruja Escarlata Así que eso, recomendar esos cómics, esas películas y, y que les haya gustado la, las
1: teorías. Pues yo creo que sí que les habrá gustado.
3: Mm.
1: Vale, leemos los comentarios que tenemos pendientes. Vamos a leer los comentarios.
0: Nada que perder. El pequeño espacio donde los integrantes de Nada que Ver dan rienda suelta a sus inquietudes, imaginación y demás locuras todo esto en un
1: formato de inyección letal rápido y casi indoloro
0: vamos ahora con los comentarios vale alba eh, que por cierto creo que en el último episodio o en el último de los últimos solicitamos a la gente que nos que nos dijeran nombres para esta, este tipo de sección vale no es una sección en sí pero bueno nos gusta leer los comentarios y a mí se me ocurrió llamarlo el foso de los oyentes pero les falta punch así que si los oyentes se ¿sí les ocurre un nombre para esta sección el leer los que son comentarios simplemente leer los comentarios de la gente que nos dejan comentarios y que o nos digan por redes sociales por cierto por cierto por cierto una cosita eh, un poco de spam en Twitter que el Twitter lo voy a dejar en la descripción también. En Twitter tenemos 990 seguidores. Nos faltan. Uy, ¡Casi 2.000! mil! Sí, nos faltan 10 para llegar a mil seguidores. Entonces, no ganamos nada con mil seguidores. Que si nos toca un pie. Pero, coño, me hace ilusión llegar a mil. O sea, número redondo, mil seguidores. ¿Vale? Al 1001 lo borré. Ya no queremos nadie más. Queremos llegar al mil. Y nos faltan 10, tío, 10 personas, así que eh, quizá los que nos escuchen pues no tengan Twitter, quizá sí que nos sigan ya, o quizá pues no nos quieran seguir Pero gente Hacer algo para llegar a que lleguemos O sea, para pa, 10 suscriptores en, en Twitter Y por cierto eh, Tenemos ya casi 170 suscriptores en Evox, Que no son o sea, no es una panacea, pero joder, 170 suscriptores, barbarubia.
1: es Para nosotros sí que es una panacea, tío. Son 170 personas que están dispuestos a escucharnos. O sea, sí. me parece maravilloso. Con cien... o sea, con 170 personas
0: llenas el cine de mi pueblo. O sea, el cine de Cayoza ¿verdad? lo llenas. El cine de verano. O sea, es una burrada. O sea, podemos subir al cine y actuar nosotros ahí delante de ellos. Así que, bueno, eh, aunque hemos estado muchos meses inactivos, ¿vale? Este este último periodo, pero hemos conseguido suscriptores y darles las... Creo que nos despedimos ya así, ¿no? De la anterior temporada, pero darles las gracias a, a esos suscriptores que siguen ahí. Y nada, que al final me enrolla un montón y hay que leer los comentarios. Simplemente era eso. Eh, vamos a arrancar con el foso de los oyentes, a no ser que nos digan... Una idea mejor. Vale, rubia después de este speech interminable, lee el primer, el, primer, el primer mensaje de tu amigo
1: Gonzalo... ¿Gonzalo qué? Gonzalo Cuelliga Sánchez. Eso es. Gonzalo Cuelliga Sánchez nos comenta la pareja de Ted en cómo conocía a vuestra madre, Robin. <risa> vale. vale, esto... Eh, bueno, estos
0: comentarios son del episodio 53, ¿vale? del último episodio en el que hablamos de DC, DC Universe, ¿no? ¿Se dice así? ¿DC Universe? Es decir, del universo DC en, en, lo, en el cine. Eh, creo que tú no pudiste estar en este episodio, Barbarrubia. pero comentamos los, las primeras que están por venir. Es decir, vamos, hablamos de Batman, del de Crepúsculo, ¿vale? El que te gusta a ti.
1: El, ¿Cómo se llama este?
0: Robert Pattinson.
1: Robert Pattinson. El Robert Pattinson, ¿no?
0: Robert Pattinson. <risa> vale, bueno, pues hablamos de esas películas que se vienen, de Sazam, Black Adam, Batman, eh, la idea de Justicia de Zack Snyder. Hablamos de todo eso y claro, pues salió el chiste de Robin, ¿vale? De Robin, de Batman y a colación de eso, pues era la pareja de eh, un chiste, fue un chiste. Se resume que fue un chiste. <risa> Luego tenemos un super mega comentario de un tal Antonio José Guerrero Gómez. Mm, voy a leerlo, ¿vale? Es un poco extenso, así que intentaré ser ágil. Pero en este, este comentario nos hablas no solo de este episodio, sino de otros anteriores. ¿Vale? Así que parece un oyente reciente. A ver si repit sigue repitiendo con nosotros. Dice, buenas gente, yo soy Antonio de San Fernando de Cádiz. Que, por cierto, tengo un amigo de ahí, de, de San Fernando de Cádiz. Dice, es la primera vez que escribo, que os escribo. Supongo que escribir, escribirá desde los cuatro o cinco años, como todos. Dice, más malo? Es, es, es el primer episodio de temporada, o sea, que así está el nivel. Dice, es la primera vez que os escribo. Hace ya años que llevo escuchando distintos podcasts. Me gustan mucho porque me dan mucha información y porque, además, me lo paso bien. Como en otros, en este también he visto que hay... Buen rollo entre Slevin y Barbarrubia. Además de también algunos que a veces he visto que colaboran, como en este especial de DC y en el de Nolan. Efectivamente, aquí tengo muchas colaboraciones y en el de Nolan eh, participaron los compañeros de Posthanger. Dice, sigo. Dice, como en este especial de DC y en el de, en el de Nolan, que fue el primero que, que yo escuché de vosotros. Ah, pues mira, qué bien. De Nolan, diría que mi película favorita es Origen. Pienso que alcanzar ese nivel es difícil. Eh, estoy de acuerdo. Eh, creo que esa fue de las pocas que tú y yo defendimos de... de... de Christopher Nolan.
1: Dice... La trama... Es ¿Eh? Es posible que fuese de las únicas que defendimos de Nolan. Mm. Dice
0: sobre Origen, dice, la trama está muy bien, el montaje también, la banda sonora de, de Zimmer, la fotografía y todo el gran reparto que tiene. Luego, Interestelar me gusta mucho. Ahí ya no estamos de acuerdo.
1: ¡Ah, dolor!
0: <ríe> Sigue, no, no la veo perfecta, pero pienso que es realmente buena y con una fotografía, con una gran fotografía y posiblemente de los mejores trabajos de, de Zimmer, que a mi parecer no recibió el premio que se merecía en aquella ocasión. Luego, la trilogía del Cabello Oscuro, las pongo aparte. Me estoy riendo porque nos está comentando sobre el episodio anterior. Es decir, el episodio anterior, que fue sobre Christopher Nolan, ¿vale? Pues nos está comentando en este episodio sobre el DC Universo. Pero bueno, eh, está bien. Dice. La trilogía del caballero oscuro las pongo aparte pensando que la mejor para mí es la segunda y la peor la última, sin estar mal. Por otra parte, pienso que Memento está muy bien. Aunque la forma en la que está hecha el montaje y como está contada la hacen demasiado enrevesada para mi gusto. Y Following pienso que merece la pena verla. Tenet me ha gustado. Vale, eh, hago un, una parada en Following porque Following es una película, si no recuerdo mal, es una fue la primera película que hizo Christopher Nolan. Y realmente ninguno la vimos, A ninguno habíamos visto esa película. Eh, es una película difícil de encontrar... ¿Vale? Y este, este oyente, Antonio José, eh, la ha visto. O sea, interesante. Bastante interesante.
1: Entonces, eh, es un buen buscador de películas.
0: Sí, sí. Y quizá un alto nivel de cinéfilo. De, de, de,
1: de Hombre, con el comentario que ha puesto y todas las mm -hmm. referencias a las películas, cinéfilo sin duda. Sí, sí.
0: Sigue con Tenet y dice: Tenet me ha gustado. No la veo entre las tres mejores, pero. No la veo entre las tres mejores, pienso ahora, pero me ha gustado, no ha estado nada mal. Debo verla de nuevo. Por otra parte, vuestro programa que más me ha gustado ha sido el especial de 50 películas más infravaloradas de los 80. ¡Ole! Pues te damos las gracias porque fue un curro bastante importante ese episodio. Pero bueno, sigue. El buen rollo que hay entre vosotros, entre vosotros dos, se ve ahí muy bien. Estáis en vuestra salsa. Ahora no me matéis, pero en un programa tan largo pienso que debíais... Avisar cuando lo hacéis una pausa y ponéis un tema musical. Me he perdido en algunas ocasiones. Sí, tiene razón. Pusimos bastantes canciones en ese episodio y, y supongo que las meteríamos ahí a saco. <risa> Continúa diciendo. Por lo demás, hay varias pelis eh, de la lista que me gustaría ver. Ojalá tener esa lista a mano, pero os lo pido si es posible. Ah, pues eh, sí, pues... Eh,
1: las 51 y una de
0: regalo exactamente 51 no sé cómo hacértelo llegar Antonio José pero te la puedo poner la, si hoy este episodio la pondré las 51 películas Las pondré en la descripción del episodio 50 vale esto sirve para todos ok otro programa que me gustó fue el de Karate Kid a mí la película original me gusta mucho mítico el señor Miyagi y esas frases jeje por otra parte, me han dado ganas de revisionar la saga. Me alegro mucho que nuestro episodio sirva para revisionar la saga. Es muy en serio, que un poquito ese era el propósito. Eh, dice, añade, la cuarta, el nuevo Karate Kid, a mí me gusta menos que las otras tres de la trilogía original, pero está bien igualmente. No he mencionado el reboot, el reboot, porque lo considero, aunque sea un, un homenaje, como decís, pues, un poco aparte. Totalmente de acuerdo en que debería llamarse Kung Fu Kid, pues es el arte marcial que practican. Bueno, decir que lo mejor de la película más allá de todas las licencias turísticas que las tiene, me parece que Jackie Chan está muy bien. Decir que pienso que quizás fui muy duro cuando la vi, esta vez creo que la veré con mejores ojos, pero a mí Jaden, Jaden Smith, eh, no me parece buen actor. Por último, os digo que me ha gustado el programa de DC... A mí Snyder no me parece un gran director, tampoco pienso que sea malo, tiene su sello y tal, pero pienso que pocas veces ha dado realmente con la tecla adecuada. Veré el Snyder Cat porque me gustan los supers y DC creo que me gusta más. Poco a poco estoy leyendo algunos cómics, bien por ti, o sea, también animamos a la gente a que lea, a le, a lea cómics. Eh, dice, decir que el mejor Superman siempre me parecerá Christopher Reeves Estoy totalmente de acuerdo. Cavill me gusta, pero cuando veo a Kent, veo a Superman.
1: Ah, sí, es que Cavill está demasiado tocho, tío. <ríe> sí.
0: sí, ni punto de comparación en ese aspecto. El mejor Batman me parece Christian Bale. Es cierto que Affleck me gusta su agresividad, pero puede, pero puede que como Batman me guste más. Pero mirándolo el cómputo general, me quedo con Bale. Bueno, chicos, perdonad este largo comentario, se si os quiere... Os espero en nuevos episodios. Un abrazo. Joder, tío. Me ha puto encantado el comentario. O sea, sí, tío. Ojalá, ojalá. He estado mucho, cuatro meses sin publicar, pero ojalá Antonio José Guerrero Gómez esté ahí en el siguiente episodio y por favor, eh, coméntanos para saber que sigues ahí. O sea, me ha encantado el comentario, el repaso que ha hecho a todos los episodios. Además que mmm, se nota que los ha disfrutado. O sea, y que ella ha disfrutado nuestros episodios, joder, me llena de alegría y satisfacción.
1: Sí, tío, o sea, me ha gustado mucho el comentario, o sea, muchísimas gracias Antonio José.
0: Sí, sí, muchas gracias de verdad. Y, y vamos a leer eh, otro el último comentario de este episodio, que teníamos tres, eh, que es de Soccer Kicks. Eh, que no lo, hemos nombrado, lo hemos nombrado antes, durante el episodio, así que léelo
1: tú, eh, Rubia. Muy bien, Soccer Kicks, Soccer Kicks nos dice... Gente, he tenido unas semanas de escuchar podcasts Podcast y tengo que ponerme con los antiguos. Me ha gustado bastante el equipo que ha montado Slevin. La que más hype me levanta es el Escuadrón Suicida 2, que Elba iba a hacer el papel de Dissut, pero le dieron otro porque si, ¿eh? si es un éxito le da la oportunidad a Will Smith de volver en una tercera. Bueno, claro, Will Smith es Will Smith. Batman es la que menos... Pero no por el Batman crepusculero, sino por el Matt Rivers. No ha hecho nada revelante en el cine. Y, por, y, lo, y le ponen como si va a ser el mejor Batman de la historia. Esperemos que sea algo decente. Sí, bueno, yo
0: sí tengo ganas de ver esa película. Quizá no sea la que más hype tengo. Es verdad que a mí Mi Escuela en Suicida 2 me llama también mucho. Pero por James Gunn, el director, ¿sabes? Puede hacer algo muy guay. Pero no sé, tengo fe en la película de... Tengo fe en la película de Mal Reeves. No por él, sino también por el elenco. Las imágenes que se ven. Así que... Sí, sí, tengo ganas. Ojalá ver Un Escuadrón Suicida 3 con Will Smith. Porque yo tengo que... Todo lo que hace Will Smith lo quiero ver. Me gusta mucho. Y ojalá Un Escuadrón Suicida 3 con Will Smith. Vale, luego tenemos dos comentarios más. Vale, pero en diferentes episodios. Vale, al último. Tenemos en el episodio 3 un comentario, otro comentario de Soccer Kicks que voy a leer yo, ¿vale? el episodio 3 era el episodio sobre Star Wars 7, que titulamos como El refrito, ¿vale? O sea, es el episodio 3, el Rubia. ¿te acuerdas de eso? Buah, pues 3, no, pero vamos a hacer memoria. El 3, en 2017, en, en 31 de marzo, ¿vale? Pues eh, Soccer Kicks... Nos dice... Acabo de escuchar este. Y le doy toda la razón a Slavin. Ole. Me da igual que sea un refrito. Lo descojonante es el trato de, a la fuerza. Según lo visto, la pelea final duraría tres segundos con dos tajos de Kylo y las cabezas de la chatarrera y el hijo de Lando en el suelo. Me encanta lo del hijo de Lando. Y pone unas caritas riéndose. Pues... No recuerdo bien lo, la, las cosas que comentamos en ese episodio, la verdad. Eh, cuando. Claro, claro, me acuerdo. claro, o sea, pero sigue sí entiendo, o sea, haciendo memoria a la película, entiendo a lo que se refiere. Que la, peli, la pelea final realmente, o sea, Kylo Ren contra la chatarrera y el hijo de Lando, ¿no? Que son
1: Finn y Rey.
0: Esa, esa, esa pelea final en el bosque. Este ah, lado. Sí, esa,
1: esa pelea final es ridícula, tío.
0: Claro. Quiero decir, un todopoderoso un todo, un todo usuario de la fuerza, como es Kylo Ren, pues tú me dirás, ¿sabes? O sea, entiendo que eso fue lo que comentamos y es lo que nos da razón. Barbara Rubia, tenemos un último comentario en el episodio 50.
1: Vamos allá. Muy bien. Anónimo nos comenta. Es el primero que escucho y pensaba que iba a ser un peñazo. <risa> pero la verdad es que está muy entretenido. Buen trabajo, pareja. Gracias, Anónimo. <risa> sí, es un comentario sobre,
0: sobre el episodio 50, que es el que he dicho varias veces ya, sobre películas infravaloradas de los años 80. Finalmente fueron 51, así que es un episodio donde participaron muchísimos podcasters, muchísimos, pero muchos. Que, que ya no por nosotros, pero a ellos sí que merece la pena escucharlos. Así que, eh, nada, darle cariño a este episodio que fue un especial muy grande. Episodio 50.
3: Joder,
1: es que estamos a tope, en verdad, ¿eh?
0: Bueno, sí. Ya
1: está. Eh, Todo tuyo la despedida, la rubia Pues nada, chicos. Un placer volver a contar con vosotros. Espero que disfrutéis de la nueva temporada. Temporada número 5, para quien quiera hacer la rima. Por supuesto, un placer estar contigo, Slevin. Me encanta hacer programas. Y yo que sé, pasar estos buenos momentos. ya que tenemos ese medio confinamiento, pues aún más. No, ¿para, qué, ¿Para qué mentir? Es, es una sensación buena. Uh -huh. Y nada, espero que disfrutemos todos juntos de, lo, de la nueva temporada.
0: Sí, darnos mucho amor, mucho cariño porque lo vamos a devolver con creces, vamos a estar este año peleando para eso para hacer más ruido, traer muchos invitados, que no lo hemos comentado, pero es uno de nuestros propósitos, traer invitados eh, muy golosos ¿vale? Alguno puede sorprender así que no estaremos yo solos, estaremos siempre con alguien acompañándonos y nada, lo dicho
1: por mi parte, un beso, un abrazo y un saludo. Un beso, mundo. Bueno, hay que despedirse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No, eso no, tío. Eso, eso es muy recurrente. Lo dicen todos los podcasters. Ah, sí, pues al pozo. Bueno, es que sale en la película. ¿Cómo se llama esta? La de Show so de... the, so the Truman. Vale, pues, adiós, oyentes. <risa> ¿Continuamos?
0: Uh -huh. Venga, entro, eh. En tres, dos, uno. Vale, haznos un ejemplo. Vale. Eh, espérate, porque me has pillado con la mano. Según ¿De, de los huevos. <risas> También tuvimos una sección en la que hablamos de misterios. misterios aéreos y nada 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 más nada más Sí tío sé cuál dices te pusieron a live no Esa o esa live a live a live es verdad Sí live o wow, algo así a
1: live no. muy bien el rugido de mi impala nos comenta no no no
0: no no, no. es el, 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 el primero que es el de abajo el, el más, el más el, el, es el primero de arriba el anónimo ah vale eh,
1: ¿Cómo empezamos? ¿De abajo arriba o de arriba abajo? Eh, de abajo arriba.
0: Qué curioso. Oh, sí, bueno, llámalo curioso, sí. llámalo una mierda. Mira. Si aciertas la relación entre la canción y uno de los temas tratados, podrás elegir sobre qué queremos hablar. ¿Sobre qué podemos hablar? No, sobre qué hablaremos en un próximo episodio.
1: Me estoy metiendo unos spoilers nivel 100 por haber buscado el tráiler otra vez de Godzilla vs. Kong uh
3: -huh.
1: de la hostia. ¿Cómo se llama este?
0: Robert Pattinson.
1: Robert Pattinson.
0: El pat, Bat, bat, pat, 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 pat. hostias. Robert Pattinson, ¿no? Robert Pattinson.
1: Vale, pues ya estaría. Sweet home Alabama!